2: No Boy, 18 buonasera
0: a tutti, bentornati e bentrovati al Forensis Caffè. Eh, saluto subito il nostro ospite, Armando Musto. Ciao
1: Armando Sera a tutti. <ride> buonasera.
0: Ciao Domenico, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Allora, Armano Musto, esperto in balistica forense, consulente tecnico di parte, nonché perito in ambito forense, eh, in numerosi procedimenti. Stasera eh, il nostro esperto sarà con noi per parlare di un argomento per noi molto interessante che finora non avevamo avuto modo di trattare in maniera diretta e specifica. Eh, chiedo a Domenico di introdurre la, la puntata di cosa parliamo stasera?
2: stasera parleremo di un argomento come ha detto Giuseppe eh, sia uh, interessante, complesso e soprattutto uh, tecnico che Ermanno ci uh, aiuterà a capire meglio parleremo appunto di balistica forense l'utilizzo delle armi da fuoco costituisce un carattere tipico della maggior parte dei crimini violenti l'analisi globale della scena del crimine e l'elaborazione di tutti i dati acquisiti Rappresenta in questi casi una necessità per comprendere la dinamica dell'evento, per collegare più fatti delittuosi apparentemente distinti e per far emergere altresì tutti gli elementi indispensabili per arrivare all'individuazione del nostro colpevole. In tale contesto la uh, balistica forense ricopre un ruolo, oh, per così dire, determinante. Eh, Ermanno quindi ci introdurrà, ci chiarirà tutti gli aspetti di questo campo ribadisco molto complesso e iniziamo subito con la prima domanda, diciamo base. Che cos'è la
1: balistica forense, Ermanno? Balistica forense diciamo che è quella disciplina, perché alla fine è una disciplina, che comprende tutte le attività che riguardano la perizia o la consulenza attinenti non solo le armi ma anche le cartucce che sono state utilizzate eh, nel reato ma con balistica forense non guardiamo solo le armi o le cartucce guardiamo anche che cosa perché poi dentro il termine balistica viene compreso un po tutto perché poi che cosa c'è c'è la balistica interna ovvero come funziona l'arma quindi E quello è importante, perché poi su ogni bossolo ci sono delle impronte, su ogni eh, proiettile ci sono delle impronte, che sono praticamente le rigature, c'è la balistica esterna, c'è la balistica terminale, ovvero cosa succede quando il proiettile impatta sul bersaglio? Bersaglio che può essere un corpo umano, che può essere un muro, che può essere una lamiera, che può essere il il, il cemento, qualunque cosa. Cosa succede quando avviene l'impatto? Ovvero, il proiettile passa, non passa, si schiaccia, si deforma, devia. Cosa succede? E se colpisce il corpo, cosa succede? In quel caso parliamo di balistica lesionale, quindi lesione, Quindi la balistica come argomento, balistica forense, è tutto quello che riguarda gli aspetti da tenere presenti in ambito penale. Questo è, anche se non è proprio solo questo, quindi quando andiamo poi dentro l'argomento ci sono tanti altri aspetti, perché poi guardiamo anche la scena del crimine, Cosa cosa c'è stato, diciamo, dal momento dello sparo al momento dell'impatto, se c'è stato eh, qualche elemento in mezzo che possa aver deviato e quindi balistica. C'è di tutto dentro. Balistica eh, sono anche i residui dello sparo. I residui dello sparo fanno parte della balistica in ambito penale. Sono tanti gli aspetti. Diciamo che generalmente si intende balistica forense tutto quello che riguarda l'aspetto forense.
0: Quindi, possiamo, fatta questa introduzione, possiamo, ti chiedo quali sono le principali applicazioni della balistica forense. Cioè, tu le hai già descritte e possiamo magari mettere un po' d'ordine e descriverle succintamente tra i vari momenti che poi un po' tu li hai detti adesso rispondendo alla prima domanda.
1: Quindi Guarda, è qualche anno fa è stato pubblicato un articolo quindi vi leggo direttamente quello che scrissi su quell'articolo specificando i vari tipi di balistica così siamo più chiari (ride) 4-5 righe ognuno e siamo più più precisi (ride) balistica interna è quella che studia il comportamento del proiettile quando questo partendo dalla camera di cartuccia camera di cartuccia non come alcuni dicono camera di scoppio (ride) non siamo nel motore in camera di cartuccia, viene sottoposto lungo la canna alla notevole spinta delle forze che si sprigionano, forze che si sono chiaramente create quando, quando c'è stata la deflagrazione che ha prodotto i gas che hanno spinto fuori il proiettile dalla canna. Questa è la balistica interna, quello che avevo detto poc'anzi, certo, certo, lo stiamo specificando. Certo, okay. è quello oh. che infatti dobbiamo fare. E la balistica invece intermedia è quella che studia i fenomeni connessi al moto del proiettile, quindi nel momento in cui il proiettile fuoriesce dalla canna. Cosa ha davanti? Beh, la prima cosa che ha l'aria, quindi quello sarà un elemento importante, è un elemento importante. Quindi infatti parliamo di fenomeni che portano alla realizzazione di strumenti utili, balistica intermedia, utili ad attivare che cosa tutto quello che avviene nel momento in cui il proiettile fuoriesce dalla canna o, o cosiddetta al vivo di volata ok di solito noi sentiamo il botto boato quando il proiettile esce bene non solo se alcuni di noi hanno sparato si rendono conto che quando sparano l'arma comunque rileva di solito verso l'alto un po verso destra o verso di sinistra dipende da come spariamo Okay? sono stati creati eh, degli strumenti utili ad attenuare questi fenomeni: il cosiddetto freno di bocca, lo spegne fiamma, il compensatore o loro combinazioni. Quindi non ne troviamo uno solo, ma ne troviamo due in uno, perché che facciamo? Freniamo l'eventuale boato, okay? E contemporaneamente freniamo l'eventuale so, rilevamento questo soprattutto lo notiamo dove, nelle armi di una certa portata grandi o quando facciamo, faccio un esempio tiro dinamico, alcuni utilizzano eh, strumenti per poter evitare ehm, che l'arma rilevi troppo.
0: Eh, questo, scusa, condiziona quella che tu chiami appunto la balistica intermedia. Tutto questo che tu stai dicendo
1: Tutto questo condiziona... è quando la, la balistica intermedia è quando il proiettile fuoriesce dall'arma balistica intermedia balistica interna come dice la parola stessa all'interno balistica intermedia è quando esce quindi quando inizia a viaggiare quando sta per iniziare a viaggiare ok poi abbiamo invece chiaramente la balistica esterna quello che succede quando il proiettile abbiamo detto prima anche se velocemente attraversa che cosa in questo caso l'aria ok balistica esterna Piove, non piove, eh, faccio degli esempi semplici. Eh. Eh, c'è vento, non c'è vento, cosa succede? Balistica esterna. Balistica terminale invece, come abbiamo poco anzi detto, è quella che studia che cosa? Le reazioni del proiettile all'impatto sul bersaglio. Qualunque, eh? bersaglio nel senso generico, dove impatta. ok? Ovvero, se impatta su oggetti, Balistica terminale, se impatta su corpi, balistica lesionale e qui entriamo in un altro ambito, cioè gli effetti che si producono sul corpo che ricordiamoci è formato da che cosa? Da liquidi, quindi non c'è solo l'aspetto di ossa, carne, ma liquidi e quindi lì avvengono fenomeni diversi non entriamo nell'ambito perché è molto specifico. Certo, cioè, poi questo... dipende
0: anche da, da come anche uno banalmente vestito, non so se,
1: se ha del Bravissimo, <ride> e quello si nota soprattutto se vogliamo fare lo studio dei GSR, eh, se l'impatto è avvenuto da vicino, se l'impatto è avvenuto da lontano, perché poi ogni elemento, anche se non sembra, frena un po' il proiettile. E quindi... Se io sparo con un calibro e la persona è nuda, ottengo un un certo effetto, ok? Ma se la persona è vestita, a seconda del tipo di vestito che ha, quindi più è vestita, più viene frenata. Supponiamo che avesse, eh, che ne so, un montone addosso. Chiaramente il montone frena più che una semplice maglietta, anche se poco, ma frena. Quindi l'effetto potrebbe essere diverso oppure faccio un altro esempio Eh, la persona è vestita è vestita con un giaccone di pelle eh, con le cosiddette famose borchie ok? il proiettile tocca una di quelle borchie se eh, l'energia è tanta riesce a passarlo tranquillamente se l'energia è inferiore chiaramente viene deviato potrebbe essere deviato anche all'inizio però in funzione del tipo di vestito o di quello che incontriamo che il proiettile incontra lo stesso, prosegue nel suo eh, percorso o questo percorso viene deviato. Eh, Domenico,
0: prima di di darti la parola, noi confidiamo sempre nella medaglina, quella che c'è nella medaglietta che c'è in tutti i film, in tutti i film che salva, no, cioè noi tutti noi è eh, vero, gir- gir- giriamo Western, con... è sì, vero. Se... C'è, sempre, c'è sempre la medaglietta che ti salva quindi anche se sei nudo ma è la medaglietta il proiettile va rimbalzato no, ti va una battuta il
1: piccolo libricino che uno come al solito ha nella taschina poi il libricino che,
0: che ce l'ha esatto, da parte del cuore così
1: è la piccola bibbia la tipo, bibbia tipo, sì, no? sì sì la piccola bibbia che poi uno la tira fuori e dice santo salvato sabato. santo <ride>
0: Vai, torniamo torniamo a noi, Domenico.
2: No, ecco, Ormanno, dico, a parte questi casi, diciamo, limite, (ride) un po' folcloristici, puoi raccontarci qualche caso particolare che hai trattato?
1: Sì, possiamo vederne diversi, anche a livello di scena del del crimine. Stavo rivedendo proprio poco fa un vecchio caso... Vabbè, Tanto ormai è chiuso, quindi posso fare tranquillamente il nome. Eh, il caso dell'uccisione, dell'omicidio dei fratelli Mattei a Frosinone. E, quello è stato un caso interessante al quale ho partecipato, eh, diciamo come ausiliario, e, ed era interessante perché è successo in una cava. Ehm, C'era praticamente, diciamo così, i due fratelli si sono chiamati la notte perché continuavano a subire eh, furto ehm, di gasolio dai loro mezzi, perché in una cava ci sono mezzi grandi, e una sera è scattato l'allarme con una fototrappola, loro sono andati e hanno trovato una persona praticamente che stava trafugando il gasolio, e lì è è successo che erano tutti armati. Quindi vi potete immaginare cosa è successo. Eh, La ricostruzione di quella scena è stata interessante perché eravamo diverse persone, io ho impersonificato il il fratello più grande, Eh, in tribunale c'è video proprio della ricostruzione dove io interpreto il fratello più grande, il più anziano, e è stato, dico interessante, perché si sono trovati tanti bossoli e per capire qual è stata eh, la scena, quindi la ricostruzione, bisognava posizionare i bossoli mh, come erano stati trovati, e quindi descritti, fotografati. Però trovare i bossoli che tutti noi sappiamo sono di ottone e quindi stesso colore, eh, ad una certa distanza, come fai a vedere se un bossolo è calibro 9? o calibro, faccio un esempio, 7,65. Come fai? Non lo vedi? Quindi lì che cosa ho fatto? Mi è venuto un lampo di genio e ho costruito, proprio costruito, ho preso le, 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 diciamo così, le zeppette dei cosi, dei mobili, quelle zeppette dei mobili, ok, perfetto, guarda caso più o meno 9 mm, quindi ho preso quelle un po' più grandi, quindi corrispondevano al calibro, eh, anche se un po' più grandi e più lunghe, va bene, le ho colorate tutte in maniera diverse della serie. Eh, 20 di colore rosso, 20 di colore nero, 20 di colore blu, ma colori accesi, eh? E poi sono state posizionate sulla scena del crimine in funzione a come sono state trovate e quindi descritte da, mi sembra fossero intervenuti i carabinieri, dai carabinieri. In quel modo uno che cosa poteva vedere? Poteva vedere a seconda del colore... Chi sparava da dove a dove, non solo, ma se tu trovi i bossoli, quindi dello stesso colore, quindi non potevi confondere un calibro 9 con un calibro 7,65, e li trovi distanziati, che cosa significa questo? Che la persona non stava sparando da vicino, cioè sparava e camminava, ma sparava e correva. Non so Mm, se è chiaro, perché se tu stai sparando e ti muovi piano, I bossoli, bene o male, cadono, diciamo, uno vicino all'altro, più o meno. Ma se tu stai sparando e stai sparando, correndo o spostandoti velocemente, i bossoli tra di loro si allontanano. E così capisci anche l'eventuale dinamica. A seconda del colore, capisci come andava uno, dove andava, quindi se andava piano, se andava lento, e anche gli altri. Questa è stata una, diciamo, una delle, delle scene L'altra, oppure non so eh, un'altra cosa interessante è stata eh, quando abbiamo cercato un um, omicidio di caccia quindi arriva al dunque omicidio di caccia o errore di caccia come lo vogliamo definire eh, dovevamo cercare sia il bossolo perfetto sia l'eventuale proiettile perché il proiettile aveva passato, eh, qui non dico né dove né niente, perché aveva passato la testa di uno dei cacciatori e bisognava ricercarlo. Che cosa abbiamo fatto? Per ricercare il bossolo eh, abbiamo chiaramente visto qual è il tipo di arma che ha sparato, sapendo il tipo di arma che ha sparato, eh, avendo la stessa arma, ok?, Eh, abbiamo fatto una prova sapevamo che eh, il bossolo veniva eh, eiettato a due metri a destra ok perfetto quindi ci siamo messi più o meno nella posizione dichiarata e cercando poi con il detector abbiamo trovato a due metri il bossolo perfetto poi dovevamo cercare chiaramente il il proiettile e il proiettile era parecchio dopo Abbiamo calcolato più o meno la zona d'impatto, zona, non il punto, perché chiaramente diventa un po' più ampia, e l'abbiamo circoscritta, ma circoscritta come? Di solito si mettono dei paletti di ferro per circoscrivere una zona. Eh, Noi non l'abbiamo fatto con i paletti di ferro, l'abbiamo fatto con i paletti di legno, nello specifico di castagno, per impedire che col metal detector, se uno si avvicinava alla zona... Potesse il metal detector, diciamo così, essere eh, turbato dal, dall'effetto ferro dell'eventuale paletto. Oppure, eh, facciamo invece un altro esempio, eh, ah, uno dei casi più importanti, anzi, il caso più importante che ho trattato del, del militare David Tobini due anni fa, Eh, la ricostruzione se eh, l'evento quindi se lo sparo fosse avvenuto eh, a distanza come dichiarato o eh, diciamo così pressoché a contatto anche lì altro elemento importante da eh, controllare Eh, uno non può quando diciamo balistica basarsi solo sulla balistica ma devi guardare tutto eh, diciamo così il faldone quindi documenti. Faccio un esempio. Eh, in quel caso eh, venne dichiarato che mh, il militare subì una eh, lesione dovuta ad un elemento balistico con elevata ehm, eh, capacità di impatto, quindi con alto potere di impatto, tradotto con tanta energia cinetica e quell'evento poteva accadere soltanto se, eh, diciamo così, l'evento sparo fosse avvenuto da vicino. Quindi non poteva essere avvenuto come dichiarato a 300 o 600 metri. Almeno questo è quello che ha dichiarato poi la sentenza a luglio di quest'anno. Quindi caso chiuso. Mm. Ci sono delle cose interessanti, ma non solo sotto questo punto di vista. Quando uno eh, studia eh, i casi, come... Poc'anzi detto, deve leggere tutti i documenti perché leggendo tutti i documenti si fa un, un resoconto ben chiaro e può capire cosa è avvenuto. Faccio un altro esempio. Un caso eh, dove eh, si dichiarò che un soggetto aveva sparato contro le forze dell'ordine. Quindi capiamo bene che parliamo di eh, tentato omicidio, perché gli è sparato contro, con aggravante perché era contro le forze dell'ordine. Questo è stato dimostrato che non è avvenuto perché l'unico sparo che fece il soggetto fu in aria sul soffitto. Perché non c'è stato nessun impatto, o meglio, nessun ulteriore impatto eh, diciamo così verso la zona dove erano le forze dell'ordine quindi in questo caso diciamo l'analisi poi ha smentito quello
0: che era o in questo o in altri casi ha smentito eh, la ricostruzione dei fatti che era stata data in un primo momento sostanzialmente esatto
1: esatto quindi dobbiamo sempre studiare tutto il fascicolo e non basarci solo eh, su un elemento mm. o solo su una minima parte riguardante diciamo così il settore balistico perché anche quello aiuta a leggere ti, tutto.
0: Ti preannuncio che ci sono una serie di domande che magari potremmo anche anticipare. Domenico. Non so se.
2: Sì, 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 perché sì, vedo... anche perché se rientrano in quelle che avevamo pensato noi. Eh, sì, 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 sì. sì. Vediamo... Allora,
0: vediamo un po'. Uh, Loredana ci chiede: ehm, attraverso la balistica si può stabilire con esattezza se chi spara mira specificamente a uccidere.
1: Io direi di no, però ripeto bisogna controllare tutto, analizzare tutto Come fai a dire se eh, era per uccidere? Guardate, faccio un altro esempio per capirlo Faccio un altro esempio, così siamo più chiari Eh, Supponiamo che, ed era un altro caso di cui volevo parlare più avanti Supponiamo che... eh, un soggetto eh, spari ad una persona e dica che quello sparo è avvenuto per caso o oh, mi stava sfuggendo la pistola per prendere la pistola l'ho impugnata male e mi è partito il colpo. il colpo ok perfetto non faccio nomi cognomi eccetera ma se uno conosce alcuni casi in Italia io mi sto riferendo a un caso specifico non faccio nomi né cognomi però eh, e mi è capitato proprio questo caso, eh, ho studiato io personalmente questa cosa e ho riferito a chi di dovere cosa era successo. Vi dico il succo senza fare i nomi né cognomi né storie. Quella utilizzata era un'arma che in singola azione, che poi definisco tra singola e doppia, in singola azione aveva un peso dello scatto di 2,5 kg. 18 plus. ok mentre in doppia azione aveva un peso di scatto di 5,5 kg, il che significa che per caricare quell'arma una donna non ce la fa a caricarla perché è molto dura singola azione significa che l'arma è già carica ed è pronta per sparare quindi io premo il grilletto e il grilletto fa solo una funzione abbatte il cane ed avviene la deflagrazione quindi parte il colpo doppia azione invece significa che quando io tiro il grilletto il grilletto fa due ha due funzioni quindi fa due azioni torna indietro carica il grilletto bravissimo e nella parte finale della trazione abbatte il cane ok e come prima parte il, la, la deflagrazione e quindi fuoriesce il, il proiettile. Quindi, ritornando alla domanda, se ho un'arma difficile da caricare, dura, quindi il peso dello scatto è forte, io per sparare, quindi se voglio sparare veramente ad una persona, deve essere un atto volontario se invece prendo, ad esempio, un'arma sportiva con cui faccio gare, con cui si fanno gare, l'arma sportiva ha un peso di scatto più leggero proprio per permettere di ribattere il colpo. Spero di aver chiarito qualcosina. Con questi elementi si può stabilire, insieme, ad altri, dello insieme sparo. ad altri,
0: si può presumere se era volontario o meno. La Gianlu- Gianluca, che che credo che sia un, un tuo collega, perché dal nome di riconoscerlo eh, ci scrive come fai a discriminare, penso si riferisse alla tua, al tuo racconto della scena del crimine della cava, come fai a discriminare quali bossoli erano lì e quali erano stati spostati dai presenti durante il conflitto a fuoco cioè lui immagino cioè lui... chiaramente
1: noi ci, ci basiamo su che cosa? <ride> su quello che scrivono le forze dell'ordine quando intervengono fosse polizia, fossero carabinieri quindi scientifica, risse quello è il dato di fatto che troviamo, non possiamo essere precisi in quello che è avvenuto prima, però è chiaro che in quella situazione, se un bossolo è più lontano dagli altri, anzi se i bossoli tra di loro sono, diciamo così, tra virgolette, equidistanti, è evidente che il movimento comunque è stato in un certo senso.
0: Cioè, si può dire Quello che sì. tu stabilisci chiaramente non la, la, con precisione, esattezza, ma una tendenza, diciamo, rispetto a una certa esatto. direzione di fuoco.
1: Esatto. Okay. Eh, Michele anche perché, è... Perdonami, anche perché dipende sempre poi da che cosa? Eh, dal, dalla zona dove cadono... I Bossoli faccio un esempio, se cadono sull'erba, li restano, se cadono sulla sabbia, li restano. se cadono sul, eh, che ne so, sul marmo, e eh, lì c'è diverso, perché sul marmo tendono a rimbalzare e a spostarsi. Stesso discorso se è sull'asfalto, comunque si spostano un po'. Certo. Quello sì.
0: Michele ci chiede che tipo di munizionamento era utilizzato durante la battuta di caccia? Munizionamento spezzato, qui siamo, andiamo sul tecnico. Quale
1: caccia? Dipende quale caccia. Quell'es-
0: quell'esempio che tu stavi facendo prima della, dell'incidente di caccia, probabilmente.
1: Ah no, guardate, no, 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 quando si parla di questo, si parla di armi eh, con munizionamento a palla unica, o cosiddetta palla asciutta, o nel calibro 12 le cosiddette slag. <ride> Quindi se parliamo di un calibro 12, palla unica. Parla slag se parliamo invece di carabina, eh, come sappiamo tutti, è sempre palla unica. Proiettile
0: andavano a cinghiali e cosa andavano? Sì, la parla... Bravissimo, andavano ah,
1: a cinghiali, eh. le tipiche battute da cinghiale. Anche perché vi assicuro che un proiettile da battuta di cinghiale, quindi un calibro 12, fa seri, seri danni perché in entrata troviamo un foro mediamente di 2 e mezzo centimetri. In uscita eh, normalmente 6, 8, 10, quindi c'è un bel foro di uscita. Tenete presente che ha parecchia energia cinetica, il, il proiettile è grande, pesa, porta con sé tanta energia cinetica e quando impatta fa danni.
0: Senti, grazie. Marina ci chiede, qua siamo, andiamo sulle domande, è possibile capire guardando una scena se è stato utilizzato un silenziatore? Credo dalla scena, non credo forse da...
1: dalla scena, no, ma dal proiettile. Dal sì, proiettile il silenziatore sì. lascia delle rigature specifiche eh, sul proiettile. Poi dipende sempre dall'arma, dal proiettile, quindi eh, dal silenziatore. Sono sempre tanti gli elementi qui che vanno presi in considerazione. Come dicevo prima, bisogna prendere in considerazione il fascicolo, non una, una sola cosa, un solo aspetto. Sempre Marina ci chiede. È
0: possibile inscenare una finta sparatoria a scopo di agguato? Beh, questo probabilmente sarà possibile. Una
1: finta sparatoria?
0: A scopo di agguato, non so che cosa. Magari Marina, scrivici, specifica meglio eh, questa cosa. Sì, perché la seconda non parte di domanda.
1: Chiaro. Cioè, con eh... che cosa hanno sparato: armi vere, non armi vere, Poi, comunque, non armi vere, sono... intendo chiaramente le armi cosiddette bianche, quindi quelle che sparano. Senza proiettile.
0: Intendevo ritrovamento sulla scena. C'era, cioè ecco lei dice: è possibile che ciò che tu. Eh, cioè, Marina intende. Tu ritrovi sulla scena eh, una, gli effetti di una sparatoria che però eh, di fatto è stata inscenata. Boh, questo, questo penso secondo me si, si deduca dall'insieme dei fatti.
1: Perché... Inscenata? Oddio! Inscenata? Dove? In che zona? Io immagino, mi immagino, mi sto immedesimando, eh, una scena quindi inventata, cominciano a spararsi.
0: No, ecco, dice far finta finta di aver subito un agguato. Eh, Diciamo che ehm, credo che questo, così, magari mi permetto, penso possa dipendere dall'analisi complessiva, cioè nel senso che se tu poi la tua attività ti porterà a fare una radiografia di quello che è successo, e poi la comprensione del fenomeno sarà sarà la farà chi deve analizzare questi dati che tu
1: sì, che tu condivi. bisogna controllare tutto faccio un esempio eh, semplice semplice um... Uno dice, non so, eh, ah perché aveva eh, l'arma carica, potenzialmente carica, stava per spararmi. Ok, se tu vedi che però quell'arma è in singolo o in doppiazione, già capisci se la persona ti sta dicendo la verità o ti sta dicendo una bugia. Eh, perché se è in singolazione, tu la devi ricaricare ogni volta. Se è in doppiazione... Okay. Poi era un revolver, era una automatica, Sono tanti gli elementi da prendere mm. in considerazione. Ripeto, non può mai definirsi da un semplice elemento il tutto. No, bisogna sempre controllare il tutto. Poi dipende solo dal, diciamo così, dal, dal professionista dell'aspetto balistico o dietro per controllare se è una cosa vera se è una cosa falsa ci sono anche altri professionisti eh, quindi, che ne so, eh, controllo eh, del, de, dei cellulari eh, controllo delle telecamere cioè, sono tanti gli elementi che vengono presi in considerazione non è mai solo uno bisogna prendere, ognuno fa il suo e poi metterli tutti insieme e vedere ok, combaciano? sì, allora è così non combaciano? e c'è qualcosa che non va vediamo perché quel qualcosa non va
2: ecco Ermanno hai nominato bisogna analizzare eh, anche ad esempio i cellulari quindi eh, nel tuo lavoro o oh, viene a contatto con altre figure professionali sì. quali sono queste altre figure con cui collabori a più stretto rapporto?
1: Beh, il primo che ti chiama è sempre l'avvocato l'avvocato per conto del, del cliente quello è il primo poi eh, potrebbe subentrare il PM e per ultimo eh, il il giudice ma il primo chiaramente che ti chiama sempre è l'avvocato
2: per quanto riguarda professionisti tecnici
1: professionisti tecnici non tanto perché diciamo che l'aspetto di balistica non, non come dire non entri proprio chiaramente in contatto con altri a meno che non ti capita un caso dove l'avvocato ti dice guarda guardiamo questo aspetto ma guardiamo anche quest'altro aspetto e gentilmente se hai professionisti a cui posso far riferimento faccio un esempio, magari sì, non un so, esempio il, il medico capitato, legale
0: il medico legale che fa che, non il so.
1: medico legale o l'esperto di tracce l'esperto di BPA come mi è capitato qualche eh, mese ecco. fa perché era residui dello sparo e tracce di sangue e giustamente l'avvocato mi ha chiesto "Ok dottore, lei si occupa dei residui dello sparo, ma ha un professionista che si può tra- occupare di tracce biologiche, così rientriamo più nel, nel generale quindi possiamo metterne dentro anche altre?" Ho detto "Sì, certo. Quindi ho fatto la mia parte e poi ho consigliato all'avvocato, eh, che ne so, il signor Topolino per un altro aspetto. Questo sì, questo sì.
2: Ecco un'altra uh, mia curiosità: noi siamo abituati a vedere nel, nelle serie TV il, l'esperto balistico entra in campo con tutta la sua attrezzatura <ride> ipertecnologica. Ecco tu, come prima ci hai fatto vedere qualche cosa? Internos,
1: eh, tu Inter-Noss. cosa
2: porti con te? Cioè, Quali sono i tuoi principali attrezzi del mestiere? Allora,
1: so, qualche, rivisto... cavia su
2: cui
0: spa- qualche cavia su cui sparare, al momento, per esempio, No. <ride>
1: No, no, chiaramente dipende sempre dal caso che stiamo analizzando, però faccio un esempio, se devo fare mh, dei test, allora vado al poligono, mi porto armi e cartucce inerenti il caso e con esse mi porto anche che cosa? Il cronografo, che è un elemento importante per valutare eh, velocità, i joule, tutti gli elementi che possono riguardare eh, l'aspetto, diciamo così, potenza. Ok, ma non solo, posso portarmi il calibro, posso portarmi la bilancina per pesare l'eventuale proiettile e quindi sapere il proiettile pesa tot e quindi a quella velocità sviluppa tot energia, tot velocità. Eh, oppure eh, mi posso portare eh, sempre al poligono altri elementi che ne so un piccolo microscopio portatile che si collega al cellulare per poter scattare alcune fotografie al bossolo o al proiettile o se andiamo sulla scena del crimine la cosa che non può mancare mai è chiaramente la fettuccia il metro, ma fettuccia intendo non una fettuccia a 4, 5, 7, 10 metri, una fettuccia a 50 metri almeno, e il metro, il tipico metro flessibile da 5, 8 metri, eh, poche cose, una livella perché non sembra ma devi mettere comunque a livello eventuali paletti o quant'altro, il, il laser che è importante, un caso fatto a gennaio dentro il bosco, altro omicidio di caccia, ho portato il laser eh, il cartoncino cioè sembrano cavolate eh, però è così ehm, che poi che, che altro? Un'altra cosa che sembra banale eh, i, 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 gli indelebili gli indelebili perché devi scrivere sul cartoncino qualcosina e lì sembra una cavolata però quando uno va sulla scena del crimine in funzione della scena del crimine si deve preparare e portare dietro quello che gli serve Ripeto, nel caso di gennaio personalmente ho preparato, visto che c'era un bel dislivello dalla zona di sparo alla zona in cui è stato colpito il soggetto, mi sono preparato personalmente delle paline (ride) leggere ma in acciaio componibili perché devono essere trasportabili. Quello è un altro elemento che bisogna tenere in considerazione. Spesso, noi quando andiamo sulla scena del crimine, non abbiamo, eh, o meglio, non esiste tutta la strumentazione idonea, o se esiste, la dico proprio così brutalmente, se la fanno pagare, oppure pesa. Eh, Io di solito quando mi serve una strumentazione che non c'è, me la costruisco per tutto quello che mi può servire. In quel caso ho costruito le paline di ferro, Componibili ogni metro, quindi dato che devi andare dove? In montagna, perché zona di caccia non è che si sparano per strada, quindi ci o oh, tutto in pianeggiante, porto trasporto tutto tranquillamente. No, no. Qui, a, qui a Roma i cinghiali ce l'abbiamo anche a Villa Ada. no, sì, a Villa Borghese. Vabbè, a, par- <ride> a parte quello, però di solito <ride> questi avvengono in montagna, prova ad andare in montagna con paline pesanti ti devi portare la macchinetta fotografica ti devi portare come minimo un cavalletto cioè ti devi portare l'attrezzatura ti devi portare una mazzetta ti devi, cioè, quindi tutta roba che non sembra ma aggiungi 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 tanto peso e non è che quando tu parcheggi ti fai 100 metri ti fai chilometri prima di arrivare certo. quindi devi comunque avere sempre attrezzatura leggera trasportabile componibile dipende ripeto sempre dalla zona dalla scena del crimine
0: come immaginavo stiamo andando un po' molto oltre il tempo che c'eravamo così ripromessi, però ti faccio ancora un paio di domande dalla rete e poi Pronti. andiamo verso la chiusura. Dunque Laura, Laura, spero di pronunciarla bene, quello che tu mi, mi scrivi, se no poi facciamo i conti. L'alone echimodico e scoriato nel foro di uscita può essere presente? Se sì, quando? Uscita. Sì, l'alone ecchimotico e scoriato
1: nel foro di uscita. Può essere presente? Può essere presente. Io la giro io la domanda a Laura. Sì, quando sì. si forma l'alone ecchimotico ehm, e scoriatico? No, no. echimotico e scoriatico no, no. in entrata. Quindi può essere presente in uscita? No.
0: Ne, quindi, okay nel, foro, ok, nel foro di entrata. Marina... Ehm, ci chiede invece ehm, no, per una considerazione lei dice lavora molto in sinergia con la balistica eh, quindi non, adesso non ricordo Marina esattamente che lavoro fa Mario. ce lo scrive ma così come scopriremo questa sinergia con la balistica eh, di interesse proseguiamo andiamo verso la fine mi sa che domande non ce ne sono più Domenico vuoi chiedere qualche altra cosa?
2: Ma una Potete... cosa velocissima perché è sempre una domanda che facciamo a chiusura Veloce, sintetico, Irmano, come si diventa balistico forense?
1: Hmm. Un po' deve essere ti deve piacere, quindi diciamo un po' la passione. Ma la cosa importante è studio, poi aggiungerei studio, poi aggiungerei studio. studio. E la cosa che non deve mancare, oltre allo studio, il tempo, e almeno nel mio caso, tanti, tanti denari investiti tanti corsi in giro per l'Italia, tanta esperienza rimettendoci anche denaro, lo dico chiaro chiaro, perché all'inizio quando fai esperienza, fai esperienza seguendo uno già esperto e quell'uno già esperto solitamente tutto gratis, diciamo così, (ride) quindi denaro, denaro, tempo. Poi tra l'altro chiedo...
0: Non debba mancare neanche senso, pra- senso pratico perché tu hai descritto un approccio molto anche eh, molto concreto per la risoluzione di problemi concreti. Molto artigiano. Quindi, devi
2: come? Molto artigianale, dico anche sì, nel lavoro. Sì, proprio quello stavo dicendo.
1: Molte cose uno se le deve, diciamo così, costruire perché devono servire al suo scopo. Mm. Cioè uno non può aspettare di comprare tutto da qualcun altro cioè se tu hai un'esigenza devi, devi risolvere il tuo problema perfetto ingegnati per risolvere il tuo problema ho fatto l'esempio dei bossoli finti ho fatto l'esempio delle paline di legno delle paline di ferro trasportabili eh, io mi sono personalmente costruito un tavolo fotografico con luci indipendenti io mi sono personalmente costruito una cassa recupero proiettili con interno di lana perché le casse reguero proiettili possono essere con lana vera lana finta a base di acqua diciamo sono quelle più utilizzate cosa ti serve in base a quello che ti serve se lo trovi già fatto risparmi tempo non denaro ma se non lo trovi in funzione alle tue esigenze che fai aspetti qualcun altro no no perché devi, fare un, devi essere pronto, operativo, smart, veloce, certo. definitelo come vogliamo. E quindi o te lo costruisci o ti fai danare, dare una mano da qualcuno che sai che è bravo manualmente a costruire quello che ti serve. Ma per esempio diciamo dalla scena del crimine sulla quale devi andare, qual è il caso che devi trattare?
0: Ermanno, noi ci abbiamo verso la conclusione perché senza neanche accoggerci praticamente ecco. sono passati 40 minuti. Allora, io ringrazio tutti. Eh, allora, invito... Eh, questo canale ultimamente sarà forse perché eh, sicuramente merito dei nostri ospiti. Sta crescendo molto. Quindi io ringrazio molto tutti quelli che settimanalmente si collegano. Vedo che c'è anche una... Eh, come dire, una, un, uno zoccolo duro che ci segue, eh, a cui chiedo, oltre che ringraziare per la, chiaramente per questa costanza, eh, chiedo anche se hanno piacere di parlare di noi con altri, perché più il canale cresce, più però diventa anche motivo diciamo di, di, di orgoglio, ma credo chiedo anche a chi ci ascolta, ecco stasera per esempio abbiamo scoperto... Eh, collega balistico, biologo forense, eccetera. Se qualcuno ritiene, eh, questa è una chiacchierata, una chiacchierata tra diciamo, tra amici, ma chiaramente con l'esperto, se qualcuno eh, si vuole proporre, ritiene di proporre argomenti sia da proporre a qualcun altro o da tenere direttamente, lo faccia, ci può scrivere, non c'è nessun problema eh, vorrà dire che diventerà ospite del Forensis Caffè da quest'altra parte perché mh, di argomenti ce ne sono tantissimi da, da, da trattare eh, il taglio è sempre questo quindi con questo, con questo auspicio io intanto ringrazio Ermanno eh, per la simpatia, per la concretezza, per la professionalità grazie, eh, grazie e a voi. vi dico vi do appuntamento alla settimana prossima sempre il, eh, lunedì alle 19.30 Incontreremo una nostra amica, come dire, ormai di casa, Chiara Chiara Meluzzi. Ci spostiamo sul campo della linguistica forense perché parleremo di analisi dello stile della scrittura e profilazione sociolinguistica. Cioè, nell'ambito della linguistica forense, l'analisi dello stile della scrittura eh, rappresenta a volte uno strumento molto potente per far scoprire informazioni sull'autore dello scritto, cioè addirittura è possibile attraverso lo studio degli scritti giungere a delle vere e proprie profilazioni, profilazioni sociolinguistiche, e, quindi addirittura attraverso la comparazione degli elaborati è possibile individuare un autore tra più indiziati di un delitto. Per cui eh, questa, questo argomento sarà molto interessante. Come quello di questa sera e come quelli che avremo nelle prossime settimane, per cui io vi invito tutti a prenotarvi con le consuete modalità. Riceverete l'attestato nelle prossime settimane. E quindi, con questo auspicio, io vi auguro una buona serata. Buona serata a te, Ermanno. Buona serata Grazie. a te, Domenico. E buona serata a tutti quanti i nostri amici.
2: Ciao, Giuseppe. Tutti. Ciao, Ermanno. Buona, buona serata, serata a, tutti. a tutti. Andiamo a
0: Cinghiali. <ride> Andiamo a Cinghiali. Se venite qui a Roma andiamo a cinghiali qualche parco.
1: Sì, tanto per le vie di Roma non è un problema. Andiamo. Ciao. Waiting on a tax return? Hopefully it ends up in your hands. Fraudulent tax returns due to identity theft increased by 30% in
2: 2023.
1: If you're in a bind this tax season, LifeLock can help.